0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要和大家分享的文章是王安忆《长恨歌》，一封写给漂亮女孩的成长启示录。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。有人说，王安忆是张爱玲之后最懂上海的海派作家。他用细致绵密的笔触描绘出东方巴黎的耀眼光芒，也勾勒出阴暗弄堂里的粗鄙与温柔。从低矮弄堂到摩天大楼，一幕幕旧上海风情戏轮番上演。众生相中，有洋行里的伙计，有失业的大学生，也有刚出道的舞女。其中最受瞩目的，当属《长恨歌》中的王琦瑶。她是典型的上海弄堂女儿，但出众的美貌使她像伸出墙的夹竹桃，锁不住春色。手持美貌的通行证，过早的走向名利场，在众星捧月的虚荣中，王琦瑶经历了40年跌宕起伏的爱恨情仇。对王琦瑶而言，本有无数条路通往幸福，但她却偏偏选择走捷径，要么攀附权贵。要么依赖爱情，到头来，富贵荣华终是大梦一场空。有句话说得好，那些诱人的捷径，其实是最难走的弯路。尤其是漂亮女孩有些路看似是无本万利的捷径，走下去，却是万劫不复的深渊。上海的弄堂，纵横阡陌，像一张网，网住了少女。曲折的心事。这年，王奇瑶16岁，小荷初露的年纪里，他就自知其美，并把所有心思都用在美貌上。他去电影院看《乱世佳人》，举手投足间效仿明星那股优雅劲儿。他去照相馆拍小照，想象自己是言情小说里的女一号。他学着像猫一样吃饭走路，把文明戏里的时尚带进生活。不知不觉间，王启尧的美越来越楚楚动人。当她和闺蜜吴佩珍走在弄堂里，她能明显感受到众人不同的目光。那目光似乎在说：“你那么漂亮，一定是飞出弄堂的金凤凰。”慢慢的，王启尧心里升起了一股热烈的期待。他无心读书，也不愿出门工作。在对镜长叹中，他蹉跎着时光，等待美貌改变命运的那一天。周国平曾说：“如果上帝给你一张漂亮的脸蛋，你要留心，这是对你灵魂的一个考验。放弃成长，眼耳鼻舌身意，聚焦于皮相，自然无暇丰盈自己的灵魂。”在美貌上孤注一掷的人，既不会谦虚的学一门谋生的手艺，也不会精心的磨练心智。与努力相比，用美貌改变命运看似是种捷径，但这种取巧的心态，最终让我们荒废青春，一事无成。身陷自怜的王奇瑶意识不到年华的流逝，他兴致勃勃的跟着吴佩珍跑片场，结识导演和摄影师。她把美貌当作入场券，起初效果确实不错，不仅成功引起了导演的注意，还给她拍了艺术照，刊登在了《上海生活》的封面。如今，王琦瑶不再是弄堂里的小家女，而是大名鼎鼎的沪上书媛。尝到甜头的王琦瑶，在众人怂恿中参选《上海小姐》。眼看记者名牌的花篮里，评委投来的康乃馨越来越多，王奇瑶在如梦如幻的喝彩中摘得了第三名的桂冠。从此，就连王奇瑶都不是，而是上海时尚界里的三小姐。然而，上海小姐的桂冠是一片浮云，夺人眼目却转瞬即逝。热度褪去后，王奇瑶从备选的豪宅搬回了弄堂。他变得敏感、惶恐，不知道在无人问津后要何去何从。作家百合曾说：“美貌是优先入场券，却不是永久通行证。把美貌当成敲门砖，或许会提前入场，但用美貌在人生这场豪赌中以小博大，赢的机会渺茫，但输却输得彻底。”靠美貌生存不是捷径，而是没有退路的死胡同。就在生活无以为继时，王奇瑶接到一家百货公司的剪彩邀请，看似是雪中送炭，实则是有人为他设的一个局。王奇瑶从入场开始就受到了比明星还尊贵的礼遇。庆典后的午宴上，军政界风云人物李主任还主动坐到他身边。李主任军人做派，不苟言笑，唯独对王奇瑶温存体贴。之后的几天，他用香车宝马和金银珠宝让王奇瑶沦陷，更让王奇瑶沉迷的是待在李主任身边那种被恭维和奉承的虚荣。很快，王奇瑶住进了百乐门对面的爱丽丝公寓，心甘情愿地做起了李主任的外事，他对自己说：“有了李主任，就有了一切。”可老话说，靠山山会倒，靠人人会跑。1948年秋，在王琦瑶住进爱丽丝公寓半年后，李主任不告而别。在绫罗和流苏之城的牢笼里，王琦瑶放弃自我，与世隔绝。他根本不知道战火风起，一个新时代正隆隆的到来。他的生活里只有一件事，就是。等着李主任给他钱，等着李主任带他去看戏，等着李主任带他去跳舞。可是如今，李主任再也等不来了。仆人和警卫也跑了，爱丽丝公寓成了一座空楼。不久后，王琦瑶被赶了出来，远赴乌桥避难。拿破仑曾言：“人多不足以依赖，要生存，只有靠自己。”人生在世，生活靠自己打拼，梦想靠自己实现，荣耀靠自己争取才是最可靠的。把身家性命和毕生梦想交付他人手中，那么人生的好坏也只能别人说了算。遗憾的是，王启尧永远不懂这个道理，他宁愿靠着别人随波逐流，也不愿主宰自己的生活。六年后，他回到上海。在平安里的路口开了一家小诊所，但他无心经营，整日不是约着牌友打牌，就是一个人喝得酩酊大醉。之所以如此放纵，是因为王启尧认识了一个叫康明逊的富家少爷，跟上一段感情一样，王启尧再次成了攀附的藤蔓，匆匆将身心交付。波伏娃在第二信中说。女人的不幸在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去到达极乐。这种不幸在王启尧身上体现出淋漓尽致，他始终被诱惑包围着，放弃自我奋进，选择靠别人这条捷径。可是，走了这么久。这条捷径并没有带他走向极乐，而是一次一次推他跌入深渊。当得知自己怀孕后，他再次被抛弃。康明逊哭着说了一句：“我没办法。”便消失在人海。虽说苦难能造就一个人，但前提是人得清醒的从苦难中进行反思。如果固守己见，徘徊于旧梦不肯醒来，那么再多的苦难也不会点醒一个人。就像王启尧，他吃尽了苦头，但仍旧固守着沪上书园的旧梦，期盼着一个男人为他奉上全世界。不久后，王启尧偶遇了当年的追求者程先生。程先生是个痴情的人，他深爱王启尧，并不计前嫌的一直照顾他到生产分娩。程先生的出现让王奇瑶误以为自己仍风华绝代，他盲目自信于程先生对他的爱慕会为余生保驾护航。看不清生存处境的他，幼稚又莽撞，他一边感恩程先生，一边又和别的男人藕断丝连。最终，他的所作所为深深刺痛了程先生，逼他离开。他们的关系兜兜转转。又回到了原点。其实，回到原点，还有王启尧的生活。他带着女儿住回了弄堂，在左邻右舍的闲言碎语中低着头过活。俞飞鸿曾说：“女人最好的方式就是认清现实本身。有时候，生活是一团剪不断、理还乱的乱麻。想要活得幸福，需要一份清醒智慧，看得清自身处境。”敢于接纳命运的安排，随机而动，方能求人得人。时光轮转，王启尧的年代早已绝尘远去，但他却不愿醒来，更不愿承认。在时代掀起的巨浪中，不少人乘风破浪，敢叫日月换新天，唯独王启尧把自己关在弄堂里，苦守着四十年前的辉煌。女儿微微长大后，远去美国。生活里又只剩他一个人，他偶尔会参加一些老上海主题的派对，穿着最爱的旗袍，端坐在角落。每当看到年轻人张牙舞爪的狂欢，王启尧就梦回19岁那年的秀场。他浑浊的眼睛里泛出波光，闪闪烁烁,烁，似有万种风情。在一次聚会上，有个叫老克拉的年轻人被王启尧深深吸引。26岁的他痴迷于旧上海风情，听闻王琦瑶曾是上海小姐，便心生爱慕。面对老克拉的穷追不舍，王琦瑶糊里糊涂就接受了。他根本看不清这段畸形之恋，难有结果，还以为是上天有意成全，让他重生。同居一段时间后，老克拉提出分手。无论王琦瑶怎么苦苦哀求，他还是走了。爱情的悲剧反复在王奇瑶身上重演，究其根源还是那个迷了心窍的自己。一段段感情都不得善终，王奇瑶始终在逃避现实，意乱情迷地重复着自己的错误。清醒地看清世界，或许会深受打击，但逃避现实的捷径更难走。他把人反复带回原点，幸福更是遥不可及。人生最后，王启尧死于谋财害命。这戏剧性的一幕发生在老克拉离开后的第二天。这天，老克拉拜托朋友长脚前往王启尧家里归还几把钥匙，没想到长脚误以为王启尧藏着金条，于是见财起意掐死了他。一旦户上书员就这样潦草地结束了一生，让人唏嘘不已。王启尧的《长恨歌》久唱不衰，他的摇曳声姿是旧上海独有的风情，但他的眉目在当下的生活中却屡见不鲜。现实中，王启尧们用美貌打开人生局面，放弃成长，依靠他人实现梦想，最终糊里糊涂的蹉跎了一生。他们选择捷径。实则是世界上最长的弯路，长到永远到达不了幸福的终点。与其做个走捷径的聪明人，不如做个脚踏实地的老实人，在该努力的年纪去努力，在该独立的年纪靠自己，永远不被诱惑，永远保持清醒。正如梁文道所说：“一个女人一定要有自己过好日子的能力。”要有别人没法拿走的东西，这很重要。愿你在人生的康庄大道上收获这种能力，活出自我，收获幸福。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。